0: Я очень рада, что сегодня с нами Ксения Лукьянова. Поэт и журналист, она тонко чувствует мир вокруг, и, что самое главное, смело говорит об этом. Часто в стихах. Давайте послушаем. Это подкаст
1: «Звук Победы». Часть мультимедийного проекта Страницы Победы». Аудиопутешествие в историю от Ани Федоровой и Максима Макарычева. Мы говорим о наследии Великой Отечественной войны, и ее значение для молодых поколений сегодня.
0: Здравствуйте! С нами сегодня Ксения Лукьянова-Емельянова. Она писатель и журналист. Вот смотри, мы Всегда с тобой дружим с 16. Ну, знакомы. Мы да. знакомились в Москве, ходили вместе на какие-то концерты, еще что-то. Потом заново встретились аж в Париже. Аж в Париже, да. В я, самом... да я по работе, ты жила там. Тоже что-то такое между работой, личной жизнью, учебы и так далее. Uh -huh. Интересно. И вот сейчас мы снова в Москве. Ты опять живешь здесь, я опять живу здесь. Мы вроде как обе журналистки. И, ну, в общем,
1: да, за последние, наверное, 10 лет произошло много каких-то таких события, не знаю, тоже кто верит в это, кто не верит, как это как лодку назовешь, так она и поплывет. Вот Ксения, например, это имя, которое знает, значит странница, что же странка, э, ну, вот эта вот чужая, там вот эти все страшные слова, типа ксенофобия, они со всем же корнем, собственно, что и мое имя. И как-то так случилось, что я вот несколько раз в жизни глобально переезжала сначала, то есть поскольку я не только парижанка, но еще и сибирячка, я изначально родилась в городе Новосибирске оттуда мы переехали в 2001 году с родителями в Москву, где отучилась, э, и потом как-то вот Жизнь так сложилась, что в 2008 году я со своим 30-килограммовым чемоданом оказалась в центре Парижа в 9 квадратных, а, нет, 11 квадратных метров в шикарной квартире абсолютно. Вот, и провела там практически 10 лет. И вот три года назад я вернулась сюда уже ну, так, в, в, с другими качествами в жизни. И там еще чуть-чуть попозже и в моей жизни появился, наверное, самый важный человек, это моя дочка. Вот То есть как-то так получилось, что да, за 10 лет у меня было несколько больших переездов, которые абсолютно меняли все с ног на голову, но в то же время добавляли какое-то бесконечное количество вот этих там страниц, которые можно рассказать и Мне написать. хотелось это
0: немножко обозначить, потому что, мне кажется, что именно в такой вот какой-то странствующей э, структуре жизненной так важно помнить, когда мы живем в одном доме поколение через поколение, он уже становится этим музеем семейным, хранителем всех этих историй. Э, тебе трудно было воссоздавать вашу семейную историю? Вы хорошо ее в своей семье знаете?
1: Вот, знаешь, я вот как раз продолжая тему переездов и дома, могу вот такой факт привести, что для меня было всегда важно. Каждый раз, когда я переезжала, даже вот по своим квартирам, тогда еще, там, я не знаю, например, в Париже, у меня всегда была папочка с черно-белыми фотографиями, которые я каждый раз, приезжая в новую вот эту вот квартиру с белыми стенами, приклеивала аккуратно. Вот здесь у меня, значит, бабушка по маминой линии, папа ее значит опять по маминой линии здесь по папиной линии здесь мои родители маленькие здесь я маленькая здесь вот ну, я не знаю я понимаю что наверное у всех даже внутри одной семьи нет одинакового отношения вот к у меня вообще в принципе есть какая-то такая нездоровая нездоровая любовь к прошлому ну то есть вот я люблю вспоминать, я люблю ну, какое-то, я не знаю, бесконечное погружение, поэтому, соответственно, прошлое моей семьи, но также мое прошлое, мне безумно интересно задавать вопросы бабушкам, дедушкам, к сожалению, покойным у нас как-то так сложилось, что вся мужская часть нашей семьи уходила намного раньше, чем женская часть, потому что, конечно, это предположится, знаешь, такая общая российская и вообще, в принципе, человеческая. Мужчины уходят раньше.
0: Расскажи про свою семью, про то, как вот их затронуло середина 20 века?
1: А, ну, тут на самом деле все не непросто, потому что у меня был такой интересный разговор на прошлой неделе с моей тетей, тут сестра моего папы. А... Когда я начала вот это вот все ворошить, узнавать, потому что у нас же там, получается, две семьи, это с, 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 ну, две полосы, так скажем, семейные Это моя бабушка и дедушка. И, соответственно, это две очень разные семьи, в которых все очень по-разному тогда сложилось. Вот прежде всего она сказала, что известно очень мало. И, естественно, я спросила, почему, то есть это был какой-то выбор, да, внутри семьи что-то. И она мне сказала, ты знаешь, есть такое слово мужского рода – страх. Это то, с чем вот поколение наших мам и их мам, то есть наших бабушек, оно жило. То есть это было что-то, что было внутри человека, ну вот как вот я не знаю, все-все внутренние, да, там, чувства и способы. То есть это было что-то... Да, всегда. Страхом. И люди очень много раз думали, прежде чем вообще открывать когда-либо рот и рассказывать что-либо. А особенно люди, которые прошли войну. Плюс еще, вот, то есть это вот первая часть, которую я сказала, вторая часть, которая меня тоже поразила. Она сказала, а что я могу тебе рассказать? Ты знаешь, у нас в семье, вот как бывает, да, герои, вот... Дошли, там, такой был секой, весь Вординак говорит, у нас вот прям вот таких не было, поэтому я не знаю, что рассказать. Я говорю, ну как же? это же люди, которые все-таки пережили военное время, все равно у каждого была своя история, и если у тебя нет орденов на груди, это не значит, что ты не был героем, что вообще значит быть героем, да? Mm -hmm. Что было такого, вот, говорю, необычного в то военное время, например, со стороны, по, -по, по маминой стороне, да, ее папа, это мой дедушка, Коля, который умер за 6 дней до рождения моего, и вот нам часто говорят, что у нас какие-то, вот, ну, что-то такое, не неосезаемое, да, есть что-то вот. И что он был абсолютно невероятный человек и абсолютно невероятной щедрости души. То есть в, в то время, которое было бесконечно бедное, он, он опять же, бесконечно отдавал какие-то вещи соседям. Я не знаю, ходил на рыбалку, мог на, 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 наловить три ведра рыбы и по дороге раздать абсолютно всем и принести домой одну рыбу. И когда моя бабушка на него смотрела и говорила, у тебя двое детей, у тебя семья, и он говорил, у них тоже не, не получилось рыбачить. В общем, а этот человек, чтобы было понятно, он в 13 лет пошутил. Политическая шутка. И на него доложили. И он 15 лет провел в лагерях. 15. То есть вот это сам... С
0: 13 лет. 13
1: лет. Он вышел уже взрослым мужчиной. Какой год примерно? Это получается, смотри, он старшей бабушки. Бабушка у меня 29 -го года. Да, 29 -го, То есть это был...
0: все, в разгар войны? Да,
1: и в самый разгар войны, то есть он не был на фронте, потому что он был, ну, так скажем, на, на, на внутреннем фронте да, нашей. Да, был, ну, такой.
0: 13 лет даже по тем временам, это, конечно, еще ребенок. к Детям, естественно, очень сильно да, после... 70-х годов во всем мировом сообществе поменяли отношения раньше дети это были маленькие взрослые рабочие силы но тем не менее да тем не даже менее. так это да. очень жестко это
1: очень жестко и ты можешь представить то есть каким ты должен выйти человеком, пока твои сверстники чуть более там постарше да
0: Воют, во... да, да, выгоняет
1: врага, а ты, ты... тебя не... твой
0: собственный режим в этот момент наказывает за какую-то... Да,
1: вот. И понимаешь, то есть это потом, например, с бабушкой я никогда не смогла поговорить. То есть я ей задаю вопрос, а, а получается, он ее встретил после того, как вернулся. И это никогда не обсуждалось. Мама моя сказала, что это узналось очень поздно. Она, в общем, прям вот взрослая, узнала о том, что у нее папа с 13 лет в лагерях провел. 15 или 10 лет, в любом случае, такое безумие.
0: Мы сейчас поколение, которое гораздо более психологически подковано. Мы понимаем уже, что такое отрицание, да, вот желание забыть какую-то ситуацию, конфликтную или похоронить ее так глубоко, никогда к ней не возвращаться, а по факту, наоборот, жить с ней, проживать с ней ежесекундно, да, вариться в этом, потому что ты просто не можешь эту ситуацию отпустить более старшее поколение, они всего этого еще не знали и они жили с этим очень нелегко
1: очень нелегко и в общем это очень сложно когда действительно вот в семье нет такой ну знаешь ну не героической истории но она вот героической и ее просто рассказывать так скажем да то есть ее
0: вот события, вот регалии, вот последствия, вот так у нас да, все было. Участвовал а... там, там, вот, там и там.
1: А у нас в семье да. бардак. Вот честное слово, все вот все, что мне рассказывали в нашей семье, связанное с военным временем, она очень сбивчиво. То есть там бабушка, например, тоже мамин, папина мама. Она была, и она всегда очень с гордостью об этом рассказывала. Она, к сожалению, не ушла в этом году. И она рассказывала всегда в военном времени, она была бойцом э, ты тыла, как там правильно, вот этот термин такой был что она была еще тогда маленькая, и они ходили, вот собирали все эти колоски. Вот, 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 вот у нас, и помните, бесконечная из детства история про вот эти колоски, о том, что она еще училась в школе. И школа была 4 километра от дома, и им не разрешалось одевать красивые туфельки, чтобы идти по дороге, они босиком шли до школы. И когда только приходили в школу, они одевали эти туфельки, чтобы в красивых туфельках заниматься. И вот, вот, вот эти детали. То есть, говорю Колоски, которые пошли потом, эти же колоски, которые, знаешь, плавно перетекли в историю по стороне деда, то есть вот мужа моей бабушки, который тоже был еще сильно молод для того, чтобы идти воевать, но его два старших брата прожили очень разные жизни, связанные с войной. Вот это мои двоюродные деды, получается. Один из них, он дошел до Берлина, он был, значит, он работал на НКВД, и у него все было как-то вот очень хорошо, но с ним никто не общался из семьи, и никто не знает точно, почему с ним не общались. Второй его брат, у него была другая история. У него была история, что он также не пошел на фронт, а здесь был вот бойцом тыла, и он работал на хлебозаводе, и они пекли хлеб. И, как выяснилось в какой-то момент... Они не допекли его так, как должны были его, и что он был сырой. И была опять же какая-то история, что его отправили в лагеря на несколько месяцев, за то, что он, в общем, не так испек хлеб. И его, в общем, Очень тяжелое
0: было время. Вот из таких. Mm. Ты совершенно права. Именно деталей, которые. — Ну, в кино иногда показывают, это не так остро, да, мы ощущаем, всеми их передается эта информация, вот, особенно то, что детям рассказывают, это всегда какие-то такие, ну, вроде как, забавная история, потом mm -hmm. становишься старше и понимаешь весь ужас, ужас того, того что, потому, что И действительно, ты начала yeah. с этого слова «страх», и он, конечно, въедается в поры, да, человеческие людей, которые прожили через это время. И многим потом тяжело об этом говорить, вербализировать еще сложнее. Наверное, поэзия военного времени или поствоенная уже поэзия тех, кто тех поэтов, которые жили да, через вот эти годы, она была отдушенной очень большой для населения, которому нужно было это как-то проживать эмоционально но не было возможности самим да, проговориться, выговориться и так далее. В общем, я тебя хочу попросить сейчас прочитать, эм, что хочешь, с чего, с чего тебе хочется начать, именно в контексте того, что вот это был тот язык, с помощью которого можно было э, прожить, может быть, проплакать, каким-то образом пережить э, жуткие, совершенно страшные годы, которые выпали на это поколение.
1: Первое стихотворение написала Маргарита Алигер. А, вот, начнем с него. С пулей в сердце я живу на свете, Мне еще не скоро умереть. Снег идет, светло, играют дети, Можно плакать, можно песни петь. Только петь и плакать я не буду, В городе живем мы, не в лесу, Ничего, как есть, не позабуду. Все, что знаю, в сердце пронесу. Спрашивает снежная, сквозная, Светлая казанская зима. Как ты будешь жить? Сама не знаю. Выживешь? Не знаю и сама. Как же ты не умерла от пули? От конца уже невдалеке Я осталась жить. Не потому ли, что в далеком Камском городке, там, Где полночи светлые, от снега, где лихой мороз берет свое, начинает говорить и бегать. Счастье и бессмертие мо. Как же ты не умерла от пули, выдержала огненный свинец. Я осталась жить не потому ли, что когда увидела конец, частыми, горячими толчками, сердце мне успело подсказать, что смогу когда-нибудь стихами, о таком страдании рассказать, Как же ты не умерла от пули, Как тебя удар не подкосил. Я осталась жить не потому ли, Что когда совсем не стало сил, Увидала с дальних полустанков, Из забитых снегов тупиков, За горами движущихся танков, За лесами вскинутых штыков Занялся, забрежил День Победы. Землю осенил своим крылом, Сквозь свои и сквозь чужие беды В этот день пошла я на пролом. Стихотворение написано в 1941 году.
0: Самое начало.
1: Читая эти стихи и вот да, вспоминая чужой и наш ужас, очень важно помнить о том, что пока мы вот сидим сейчас в центре Москвы, записываем этот подкаст, пьем этот чай, читаем стихи о войне, что не так далеко отсюда идут другие войны. Они идут в 2019 году, идут в 2020. Там умирают дети, там расстаются мама со своими детьми. Они попадают под бомбежки. И это очень страшно.
0: Прочитай еще. Mm.
1: Um... Второе стихотворение я хотела прочитать Юлии Друниной. «Я родом не из детства, из войны, И потому, наверное, дороже, чем ты, Ценю я радость тишины и каждый новый день, Что мною прожит. Я родом не из детства, из войны, Раз, пробираясь партизанской тропкой, Я поняла навек, что мы должны, быть добрыми к любой травинке рубкой. Я родом не из детства, из войны, и, может, потому не защищенней сердца фронтовиков обыжены, а у тебя шершавые ладони. Я родом не из детства, из войны. Прости меня, в том нет моей вины.
0: Так интересно, ты выбрала два произведения, которые мне больше всего понравились, из того, что я да. выбрала. Мы отбирали там много было, того, что я тебе прислала что-то, ты наверняка посмотрел. Mm. Я...
1: Знаешь, еще по поводу выбора, я потом как-то вот перечитывала несколько раз разные стихотворения, потом все-таки решила остановиться на этих двух, и потом я уже для себя заметила, что это оба стихотворения, в которых идет повторение. И я поняла, что, мне кажется, есть вот что-то очень важное, связанное с войной и с какими-то самыми жуткими событиями. Вот это какое-то повторение, да, которое читается как молитва или как мантра или как… То есть пока ты повторяешь, это живет. То есть это входит, это начинает касаться вечности, да? То есть пока ты повторяешь, это вот это то, что ты передаешь своим детям. Ты повторяешь, ты повторяешь. И слова. Слова перетекают вот, в вечность, они перетекают во время, они становятся осязаемыми. И Язык дальше...
0: общения, инструменты общения. Для меня поэтому ну, то, что ты делаешь, когда ты пишешь, твои поэмы, они для меня сродни какому-то волшебству, такой лингвистической магии, потому что я понимаю, что это резонирует с моими эмоциями, моими переживаниями. Ясно, что я это нанизываю на какой-то свой опыт, ну, в общем, перенесемся уже в 21 век. Я mm. хочу послушать твое произведение, написанное уже
1: сейчас. В двух словах скажу, почему я решила выбрать именно его для этой программы. Для меня, ну, то есть, как, наверное, для всех, война то есть, это прежде всего какая-то недосказанность. То есть недосказанность в людях, которые уходили слишком неожиданно, быстро, как, ну, и. И даже если я не переживала это время и только знаю эти истории, мы прошли через свои какие-то да, трагедии, потери, уходы. И вот хочется об этом немного э, рассказать. А ты в своем тридесятом небесном царстве на другом конце вселенной, на другом конце времени, внутри меня, вокруг меня, на кончике языка на нежном между пальцами ног, а ты считаешь потухшие звезды, вдыхаешь клубами их пыль от белых зубов до дна ветвистых легких, пока я с землей под ногтями, с закрытыми глазами глотаю еле теплые воспоминания о твоем голосе пухом, о сигарете за ухом. Сейчас успокоюсь и опять о тебе вспомню. Больно. Угольноубойный космос тобой пахнет очень. Вздрогнет и стряхнет со спины пару лишних созвездий без счастливых галактик, в которых влюбленные пьют горячий кофе утром и целуются до зубной пасты. Не в моей власти ни детский ропот, ни чаек хохот, ни колес стальных топот». В пасть путешествие Уносит неосторожная память Я забыла имя свое Но помню, как ты научил Падать, и я падаю Вот уже столько минут И рассветов с закатами Падаю, столько концов с началами Падаю с неба Падаю с холки звезды Тобою выбранной Падаю с полки Книгой с последней страницей выдранной Падаю, в рай был высокий порожек Падаю вверх Падаю вниз, падаю грязью по роже, злой, незнакомой планете. Зачем это все? Зачем это все? Падение первым классом написано в нашем билете. Один на двоих прыжок, один на двоих ветер, переменный. А ты одел пустоту, потерял свое тело, без стука вошел в историю и закрыл за собой дверь смело. А я иду одна, под венец, Верхом на большой медведице, Без платья, без фаты, без колец, Без тела, без веры, вне времени. Здравствуй, свет истины! Здравствуй, солнце вечное, Справедливость не дело, Синее небо млечное молчит об этом, Когда любовники беспечные, Сердцем выкройкой трепичным Ждут вечерами встреч с бесконечностью циничной, и я улыбаюсь, и смеюсь я красноглазая. Здравствуй, мой возлюбленный, прощай, мой недосказанный. Радуйся, Вселенная, радуйся, Вечность, радуйся, Жизнь, радуйся, Бессмертие. Выслушали Звук Победы. Следите за хэштегом страницы Победы в Instagram, YouTube, ВК, Фейсбук и Твиттере и читайте о
0: проекте на сайте победа.пэйдж.